0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 981편 대마도에서 화친을 제의해왔으나 극본 이상락, 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란이 끝나고 나서 한 달여가 지난 1598년 12월 하순이 되자 조선 조정에서 갑자기 대마도 문제가 화두로 등장합니다 선조가 먼저 대마도에 정탐병을 보내야 한다 이렇게 운을 뗐고요 그와 때 맞춰서 전라도 관찰사 황신은 상소를 올려서 아예 대마도를 정벌해야 한다고 분위기를 띄웁니다 그러자 명나라군 총사령관인 형계는 우의정 이덕형을 불러서 그 의도를 캐물은 다음 대마도 정벌은 실현 가능성도 희박하고 시리이 없다 이런 식으로 부정적인 반응을 보이게 됩니다 무너진 군사 조직부터 정비하라는 것이지요 자이 문제를 두고 어전에서 비변사 당상회의가 열립니다
2: 주상전하 전하께서 비망기로 하교하신 말씀을 살펴보건대 적의 내막을 헤아리고 방어 요새를 설치하며 백성을 보호하고 군사를 조련하라는 등 우리나라의 기요한 일들에 대해서 조금도 미진한 점이 없이 전부 말씀하셨사옵니다 또한 전하께서는 허식을 버리고 실무를 주관하라고 당부하셨사옵니다 모두 모두 지당하신 분부이옵니다 에이...
3: 과인은 대마도를 정탐하는 일을 누차 언급했거늘
2: 나 적진을 정탐하는 일이야말로 적군의 움직임을 파악하고 그에 따라서 군사를 어떻게 움직일 것인지를 정하는 데 있어서 가장 시급히 해야 할 일이옵니다 하운데 우리나라 여러 장수들은 문제가 있어옵니다 장수들이 무슨 문제가 있다는 것인가? 비록 정탐을 시도한다 하더라도, 장수들이 치밀한 계책을 갖고 있지 못하옵니다. 특히, 영리하고 배짱이 두둑한 사람을 간첩으로 보내야 하는데, 적합한 사람을 찾기가 어렵사옵니다. 전쟁 중에는 외적이 가까운 지경에 주둔하고 있었는데도, 저들의 정체를 전혀 알지 못하고 있다가, 번번이 당하고 말았으니, 몹시도, 통탄할 일이옵니다 예 전하 지금 적들이 물러가기는 하였으나 대마도에서 떠나갔는지 거기 머물러 있는지조차 아직 알 길이 없으니 매우 우려되옵니다 다만 간첩을 보내더라도 귀순해온 외인들 중에서 진심으로 우리나라를 위하여 충성을 바칠 사람을 뽑아보내야만 저들의 실정을 제대로 탐지할 수 있을 것이옵니다 전하 지금 우리나라에 있는 귀화 외인들
4: 중에 속이라는 이름을 가진 자가 있고 또 외적의 포로가 되었다가 도망쳐온 자들 중에 박선이라는 자가 있사옵니다. 그 자들을 지난번 순천 외교성 싸움에서 간첩으로 활용해 보았더니 임무를 성실히 이행하여싸옵니다 이들을 불러서 일단 후한상을 내린 다음에 머리를 깎고 외인의 의복을 입혀서 고기를 잡는 외인처럼 위장을 해 대마도로 들여보내게 하시옵소서.
1: 대신들 간에 대마도로 간첩을 보내는 문제가 논의되고 있는데요. 선조의 반응은 시큰둥합니다. 선조로서는 대마도 정벌 문제가 되도록 오랫동안 주요 현안으로 대두돼서 명나라군의 철수를 지체시킬 수 있기를 바라고 있었죠. 자 그런데요 조선 조정에서 대마도를 정탐하는 문제를 논의하는 과정에서 이런 얘기가 나왔다는 사실을 유념할 필요가 있습니다
2: 주상전하 일전에 전하께서 전쟁 중에 투항을 해서 이미 우리나라 사람으로 살고 있는 외인들 중 몇몇 체계 후원상을 내리고 그 자들을 대마도에 들여보내서 정탐하는 문제를 논의하도록 하라는 말씀을 내리셨사옵니다
3: 그래서 그자들에게 간첩으로 들어갈 의향이 있는지 물어보았는가?
2: 예, 전하. 소은대라는 이름을 가진 자를 비롯하여 몇 사람을 은밀히 불러 물어보았는데 그들이 말하기를 조선으로부터 은덕을 입었으니 죽음으로써 보답하겠다. 이렇게 대답하여 싸웁니다. 그자들은 대마도 뿐만 아니라
4: 본토와 가까운 섬인 일기도든 난고도든 어디라도 갔다 올수 있다고 하였사옵니다. 만일 대마도 사람을 몰래 납포해서 데려온다면 그곳 사정을 자세히 물어볼 수도 있을 것이옵니다.
3: 근데 대마도의 외인을 납치해오는 일이 어디 쉽겠는가?
2: 지전아 대마도의 도주인 병조신이란 자가 아직 살아있다면 우리나라와 우호관계를 맺기를 절실히 희망하고 있을 것이옵니다. 만일 간첩들에게 중국 장수의 서찰 한 통을 갖고 가게 해서 유인을 한다면 반드시 사신을 우리나라에 보내올 것이옵니다. 그때 그 사신을 생포하면 될 것이옵니다. 일단 이러한 계책을 중국의 군문에게 알려야 할 것이옵니다.
3: 아렌대로 하라. 그러나 귀화한 외인을 간첩으로 보내서 정탐하는 일은 신중히 하지 않으면 안될 것이다. 혹시라도 그들에게 매수된다면 도리어 우리에게 큰 화단을 끼치게 될 것이다.
1: 여기서 귀담아 들어볼 대목은 이때가 전쟁이 끝난 직후임에도 불구하고 대마도는 조선과의 우호관계 회복을 절실하게 원하고 있을 것이라는 조선 조정의 판단입니다. 자 실제로 대마도는 그랬을까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 조선의 입장과 일본의 입장이 있고 대마도는 비록 일본에 속해 있지만 대마도의 입장은 일본과 달리 조선과의 교역이라고 하는 것 이것이 재개될 필요를 더 적극적으로 느끼고 요구하고 있는 그런 상황이라고 할수 있습니다 대마도는 조선과의 교역이 없이는 굉장히 그 삶이 힘들 수밖에 없는 그런 여러 가지 경제적, 자연적 그런 조건들을 가지고 있죠 그렇기 때문에 대마도 번주는 조선과 일본의 중간에서 양국의 요구사항을 적절히 마사지해주면서 그러면서 이제 교역을 이제 이루어왔던 제이 것이고요 그 과정에서 조선에서 원하는 외교 의뢰, 일본에서 원하는 외교 의뢰를 각각 대마도 번주가 적절하게 맞춰주고 있는 그런 모습을 이전에도 보였었습니다 그렇기 때문에 전쟁 이후에도 대마도 번주의 입장에서는 자신들의 생존을 위해서 교역 재개를 이제 요청할 수밖에 없었고
1: 대마도의 번주즉 대마도 태수가 교역 재개를 요구하면서 협상에 응해 올 것이니 그때 바다를 건너오면 생포를 해서 일본군에 대한 정보를 취득하자 이러한 계책이었는데요 물론 실행되진 않았죠 자, 전쟁이 끝난 직후에는 대마도에 접자를 보내서 정탐하는 계획을 두고 이런저런 논의를 했었지요. 그러나 시간이 지나면서 필연적으로 대마도와 교역을 재개할 것이냐 하는 문제가 현안으로 대두됩니다. 자, 시간을 좀 뒤로 물려서요. 선조 33년에 해당하는 1600년 4월.
2: 상전하 대마도에서 서찰이 왔사옵니다.
3: 뭐라? 대마도에서? 아니 누가 누구에게 서찰을 보내왔단 말인가?
2: 대마도 태수 풍신의지라는 자가 우리나라 예조에 보낸 서찰이옵니다.
3: 대마도의 외적 우두머리가 서찰을 보냈다면 그 서찰에 뭐라 하였는가?
2: 전쟁 중에 중국의 장수들이 강화 협상을 위해 수차에 걸쳐 왜적에게 사신을 보낸 바 있는데 인질로 잡고 있던 그 사신들을 모두 석방할 것이니 이제는 화해를 하자 대충 이런 내용이옵니다. 참고로
1: 일본의 왕이 조선에 보낸 문서라면 당연히 국왕인 선조를 수신인으로 하였겠으나 대마도 태수의 상대는 국왕이 아니었기 때문에요. 수신자가 조선국 예조대인하파 이렇게 되어 있습니다 예조판서죠 당시 대마도 태수의 이름은 일본어 발음으로는 소요시토시인데요 한자로는 종의지, 평의지 혹은 풍신의지 뭐 이런 여러 이름으로 기록에 나옵니다 다 같은 사람입니다 <웃음> 대마도주가 서찰에 뭐라고 썼는지 들어보죠
6: 일본국 대마주의 채수가 조선국의 예조대인 합학계 삼가 아뢰입니다 그동안 우리 일본에는 전쟁 중에 중국의 고위관리나 장수들이 보낸 네 사람의 사신들이 머무르고 있었습니다 이들 사신들이 지난 무술년과 기해년 그리고 경자년에 조선 조정의 편지를 전했는데도 한 통의 답장도 없었습니다 그래서 여태 붙잡아두고 있었는데 도대체 이것이 무슨 경우입니까? 그네 사람이 일본에 온 지가 3년이 지났건만 조선은 한 번도 우리 일본에 사신을 보내지도 않았습니다 그런데 우리가 이 이상 더 그들을 억류하고 있으면 중국 조정에 무례를 범하는 일이 될 것입니다 때문에 수레군의 명을 받들어서 이번에 돌려보냈습니다 그 가운데 유씨는 이미 객사하였고 모씨는 복권성을 통하여 본국으로 송환하도록 하였습니다 지금 우리 일본의 입장은 다른 서안에서 다 말씀드렸습니다 그러니 조선에서 속히 한 사람의 사신을 우리에게 보내서 이제는 전쟁을 그치도록 하십시오 만약 그렇게 하지 않는다면 어느 시절의 전쟁이 그치겠습니까? 지금 우리나라는 귀국과 서로 화해하는 것그한 가지 외에는 다른 소망이 없습니다 이것은 또한 우리 태압의 유언이기도 하니 의심은 하지 마십시오 대마도 태수가 보낸 서찰입니다
1: 그는 이 서찰에서 다만 대마도만의 입장을 말하지 않고 일본 정부를 대표하는 것처럼 얘기하고 있습니다 보충설명하자면 이런 얘기죠.
0: 전쟁이 진행 중일 때 명나라의 장소들은 일본과 화친 협상을 하기 위해서 4명의 사신을 보냈었다. 그러나 화친의 당사자인 조선에서는 한 번도 사신을 보내지 않았다. 그래서 일본에서는 그 4명의 중국 사신들을 억류하였다. 전쟁이 끝나자 억류된 네사람이 1598년, 1599년, 그리고 1600년의 세 차례에 걸쳐서 조선 조정에 화친사절을 보내달라고 편지로 청했으나 조선에서는 아무런 답이 없었다. 그럼에도 불구하고 일본은 풍신수길의 후계자인 아들 풍신수레의 명령을 받들어서 억류한 사신들을 석방하기로 했다. 그중한 사람은 기다리다 지쳐서 죽고 말았고 나머지는 배에 태워서 본국인 명나라에 돌려보냈다. 그러니 이제 조선에서 일본에 사신을 보내서 화친협상을 하고 전쟁을 끝내자. 이것은 죽은 풍신수길의 유언이기도 하다. 빈말이 아니니 믿어달라.
1: 이런 얘기입니다. 대마도 태수가 말하자면 조선과 일본의 국교 정상화를 요청하는 셈인데요 그렇다면 조선에선 이걸 어떻게 받아들였을까요 서강대 계승동 교수의 분석은 이렇습니다 다시 일본과 요새 말로 말하면 국교 정상화를 안할 수는 없는데 언제, 어떤 방식으로 할 것이냐가 문제죠. 당시 조선 선조를 포함해서 조선 조정의그 지배층들이 갖고 있던 그 대마도에 대한 이중 심리가 있는데요. 하나는 뭐냐 하면은 이번 기회에 완전히 대마도하고 절교하자. 당연히 그런 심리가 나올 수가 있죠. 저놈이 우리, 우리가 그동안 우리가 먹여줬는데 부통수를 쳤네. 너하고는 끝이야. 그런 심리가 하나 있고요. 또 하나는 뭐냐 하면은 대마도와의 관계를 끊는다는 거는 일본과의 관계를 끊는다는 거고, 그러면은 예전에 뭐 삼포회란 다 마찬가지가 일본은 자꾸 우리나라한테 와서 자꾸 교육을 하자 그러는데 우리가 이제 화가 난다고 끊는단 말입니다. 끊어버리면 또두 번째 심리는 뭐냐 하면은 그러면 쟤네가 또 쳐들어오지 않을까. 이두 가지 이중 심리가 동시에 존재하고 있는 거죠. 아직 철수하고 있지 않은 명나라 군측에서 대마도 태수의 이 서찰 내용을 어떻게 받아들였겠느냐 이 점도 살펴봐야 할 대목이죠 자 그런데요 앞에서
6: 대마도 태수의 서찰 중에 지금 우리나라의 형편은 다른 서안에서다 말씀드렸습니다 이런 부분이 있었지요 그
1: 다른 서안이란 어떤 문건일까요? 선조실록에는 대마도 태수 말고도 일본의 다른 지역인 섭주 태수와 기주의 태수가 조선의 예저판서에게 보낸 서찰도 함께 수록하고 있습니다. 그 내용은 앞서 대마도 태수의 서찰과 비슷합니다. 다만 네명의 사신이 일본에 억류된 과정 등이 좀더 상세히 나타나 있죠. 이해하기 쉽게 풀어서 소개하자면 이렇습니다.
7: 조선국 예조대인 하파 지난 무술년 겨울에 중국의 여러 장수들이 조선과 우리 일본이 전쟁을 끝내고 화해하는 문제를 의논하기 위해서 네명의 사신을 보내왔습니다. 그 사신들은 모씨, 유씨, 진씨, 왕씨 등의 성을 가진 사람들이었습니다. 그래서 우리는 장차 화친협상이 이루어지리라 여기고서 바다를 건너 군대를 철수시켰던 것입니다. 그런데 그네 명의 사신이 우리 일본에 머물면서 올해까지 3년이 되도록 기다렸는데도 조선에서는 화친을 논의할 한 명의 사신도 보내오지 않았습니다. 그 사이에 유씨 성을 가진 사신은 고향을 그리워하다가 객사하고 말았습니다 자칫하다가는 중국이 그 책임을 우리에게 물을 것 같아서
1: 네 이상은 섭주태수의 소찰 내용입니다 그래서 모두 돌려보내기로 했다는 얘기죠 자 그럼 조선에서도 뭐라고 답서를 보내야 했을 텐데요 그 문제로 다시 어전회의가 열립니다
2: 전하 외적은 우리에게 원수와 같은 존재이옵니다 하오나 그들이 서차을 보내왔는데도 우리가 답서를 보내지 않는다면 그들의 화를 도둑에 될 것이옵니다 그럴 필요는 없을 것으로 사료되옵니다 그렇사옵니다 또한 답서를 보내더라도 너무 거칠고
4: 심한 말을 써서 보낸다면 개돼지 같은 그들의 분노만 가중시킬
3: 것이옵니다 그러면 어떤 내용으로 답서를 써야 한다는 것인가? 이렇게 쓰는 것이 좋게싸옵니다 조선과 일본 두 나라는 그동안 각각 영토를 지켜오면서 200년 동안이나 조그만 국경 분쟁조차 없었다 그런데 너희들이 하루아침에 까닭없이 군사를 일으켜 침략함으로써 우리나라의 종묘사직이 폐허가 되고 백성들이 무수히 사륙을 당하였다 이것은 진실로 너희들이 우리를 배신한 것이니 그 잘잘못이 누구에게 있는지는 분명하다 너희들은 화해를 청하고 있으나 중국에서 여러 장수들이 군사를 거느리고 우리나라에 와서 주둔한 지가 어온 8년이나 되었다 따라서 작은 일이든 큰 일이든 할것 없이 우리는 중국 황제의 처치에 따를 뿐 감히 우리나라 마음대로 할 수가 없는 일이니
1: 명나라의 명령이 없어 당장은 화친제의를 받아들일 수가 없다 이런 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제981편 대마도에서 화친을 제의해왔으나 이상낙득본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.